0: 시자 여러분 안녕하십니까? 1월 셋째 주 주간 KB 아뉴스입니다 화재 취약한 노인과 장애인 가구에 서울시가 화재 경보기를 무료로 보급했습니다. 서울시는 최근 4년 동안 노인과 장애인 저소득층 가구에 화재 경보기 10만여 개를 보급했다며 올해도 4천 세대에 설치하겠다고 밝혔습니다. 서울시는 현행법 개정으로 내년 2월까지 모든 일반 주택에 화재 경보기와 소화기를 설치해야 한다며 시민들의 적극적인 협조를 당부했습니다. 신호등에 설치된 음향신호기가 고장날 경우 이용주체인 시각장애인들은 이를 알릴 방법이 없다는 지적이 제기됐습니다. 이와 관련해 광주장애인권센터 인 간사 도현 씨는 음향신호기가 정말 시각장애인을 위한 장치가 맞는지 의심스럽다면서 설치만 해놓고 문제시 해결과정에 대해선 고민하지 않았다면 어떻게 진짜 행정이라고 할수 있겠냐고 꼬집었습니다. 이에 대해 광주시 관계자는 도로교통법에 따라 음향신호기 설치 규격에 맞춘 것일 뿐이라고 해명했습니다. 이어 전국적으로 유사한 형태로 음향신호기가 제작 설치되고 있는데 광주시만 다르게 할수 없는 것 아니냐면서 제도적으로 시정되지 않는 한 어쩔 수 없다는 입장을 드러냈습니다. 송경태 전북시각장애인도서관장이 어몽길 휴먼재단 도전상 수상자로 선정됐습니다. 어몽계 휴먼재단은 최근 제4회 휴먼상 도전상 선정심사위원회를 열어 심사위원 만장일치로 전북시각장애인도서관장 송경태 씨를 도전상 수상자로 선정했습니다. 시각장애인인 송경태 씨는 지난해 6,157m 히말라야 임자체, 5,897m 아프리카 킬리만자로 등정, 2015년 에베레스트 최고봉 도전과 장애인 세계 최초로 세계 4대 극한 사막마라톤 그랜드슬램 달성과 미대륙 횡단 등 도전정신을 인정받아 수상자로 선정됐습니다. 송관장은 수상소감에서 사람은 저마다 자신이 생각하는 기쁨을 찾아 한평생 꿈을 쫓고 있는데 그 여정에서 큰 상을 받게 돼 영광이며 앞으로 더 많은 도전을 이어가라는 격려로 생각한다고 말했습니다. 이어 에베레스트 등반과 같은 모험에서 수반되는 고독과 극한 상황을 극복하는 것과 장애로 인해 일상 속에서 부딪히는 갖가지 어려움들을 극복하는 것이 본질적으로 다르지 않다고 생각해 도전을 계속 이어간다고 덧붙였습니다. 한편 어몽기 휴먼재단은 매년 산학 및 탐험 활동에 현저한 업적이 있는 개인 또는 단체를 선정해 도전상을 시상하고 있습니다. NC소프트 문화재단이 발달장애인들의 체육 발전에 기여한 공로를 인정받아 문화체육관광부로부터 장관 표창을 받았습니다. 엔 c 소프트 문화재단은 사회적 인지도와 관심이 높지 않은 발달장애인 스포츠대회인 스페셜올림픽을 지난 2013년부터 꾸준히 지원해 왔습니다. 2013년 평창 스페셜올림픽 세계대회에서는 발달장애인을 위한 공익 소프트웨어를 선보였고 2014년 스페셜올림픽 국내 대회에서는 유아 중증발달장애인 특별 프로그램을 제공했습니다. 또 지난해 LA 스페셜올림픽 세계대회에서는 한국대표팀 공식 파트너가 돼 선수들의 훈련 대회 주요 장면을 홈페이지를 통해 제공하기도 했습니다. 윤송희 NC소프트 문화재단 이사장은 발달장애인도 우리 사회의 한 구성원으로서 존중받고 함께 생활해 나갈 수 있도록 계속해서 노력해 나가겠다고 말했습니다. 오는 10월 충남도 내일원에서 열리는 제97회 전국체전과 제36회 전국장애인체전 홈페이지 서비스가 본격적으로 시작됐습니다. 이번에 문을 연 전국체전과 전국장애인체전 홈페이지는 대회 개요와 준비과정, 경기정보 등을 한눈에 볼수 있도록 구성됐습니다. 또 문화체전으로 이번 대회를 치르기로 한 만큼 충남의 역사와 문화, 관광정보를 쉽게 접할 수 있도록 충남 스토리, 관광지 소개, 맛집 정보 등도 담았습니다. 특히 두 홈페이지는 모바일 시대에 맞게 반응형 웹기술을 적용 스마트기기를 통해 쉽고 편리하게 접근할 수 있도록 했습니다. 한편 제97회 전국체전과 제36회 장애인체전은 오는 10월 아산시를 비롯한 도내 15개 시군 112개 경기장에서 펼쳐지며 선수와 임원 등 4만여 명이 참가할 전망입니다. 만 1살 아이를 건물 3층에서 던져 숨지게 한 발달장애인이 무죄를 받은 데 이어 사고를 막지 못한 혐의로 기소됐던 장애인활동보조인도 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 부산지법 형사 7단독 신원기 판사는 발달장애인 19살 A군의 활동보조 업무를 맡았던 53살 B씨에게 무죄를 선고했다고 밝혔습니다. B씨는 2014년 12월 A군의 활동보조인인 아들의 부탁을 받고 자신이 활동보조인으로서 돌보는 발달장애인과 A군을 함께 데리고 부산의 한 복지관에 갔고 A군을 3층 휴게실에 혼자 두고 자리를 비운 사이 A군이 복도에서 놀고 있던 한살 C군을 3층 난간에서 아래로 던져 숨지게 하는 사고가 일어났습니다. 검찰은 B씨가 A군을 제대로 돌보지 않아 돌발적 행동을 미처 막지 못했다며 B씨를 업무상 과실치사 혐의로 기소했습니다. 재판부는 장애인 활동 보조인의 업무는 보호자적 사무를 담당하는 유아원, 보육원, 학교 등과 달리 일상에서 장애인이 활동하는 데 어려움이 없도록 보조하는 것에서 그치고 장애인의 불법 행위를 방지하는 교육이나 훈계 등 교육적인 업무는 포함되어 있다고 볼수 없다고 밝혔습니다. 경기지역 장애인 관련 단체들이 도장애인인권센터 추가 설치에 관한 위탁 운영을 공정하게 해줄 것을 촉구했습니다. 현재 도내에는 전국 등록 장애인 수중 20%인 50만 명의 장애인이 거주하고 있고 306개 장애인 거주시설에 6천여 명의 장애인이 입소해 생활하고 있지만 장애인인권센터 한개소만 운영돼 장애인의 권리를 옹호하기에는 역부족인 상황이라고 단체는 설명했습니다. 이에 도가 전국에서 처음으로 올해 장애인인권센터를 추가로 설립하기 위한 예산을 확보한 가운데 장애인단체 등은 도가 추가 설치되는 장애인인권센터를 기존의 위탁운영기관 지소 형태로 운영하는 방안을 제시한 것은 문제가 크다며 반발하고 있습니다. 경기장애인자립생활센터협의회 서창숙 지부장은 권리옹호기관인 장애인인권센터는 그 어느 기관보다 독립적으로 운영돼야 하지만 한 단체에서 두세 개의 장애인인권센터를 하나의 수탁기관에서 운영할 경우 각 지소는 특정 장애인단체 하나의 입장만을 대변하게 되는 등 장애인의 지역 유형별 다양한 권리를 충분히 반영할 수 없게 된다고 지적했습니다. 경기경찰이 발달장애인 전담경찰관 352명을 구성해 장애인 권익보호에 나섭니다. 경기지방경찰청은 도내에 거주하고 있는 발달장애인 지적장애, 자폐성장애 4만 천여 명을 보호하기 위해 장애인 전담경찰관 352명을 지정했다고 밝혔습니다. 이들은 앞으로 정기적으로 발달장애인들에게 연락을 취해 형사적인 피해 사례를 청취하고 주 발달장애인이 사건에 연루돼 경찰 조사를 받게 되면 사법적 권리를 보장하는 역할을 맡게 됩니다. 정용성 경기청장은 치안 수준을 사회적 약자들의 눈높이에 맞추면 비장애인들도 안전한 사회가 될 것이라며 경기경찰청 교육센터를 활용해 경찰관들을 대상으로 장애인 보호를 위한 교육과정을 진행하고 장애인 이동권 확보를 위한 시설 개선 추진에 앞장서겠다고 말했습니다. 진주시 장애인종합복지관이 인수인계 과정에서 갈등을 빚으면서 운영이 중단된 가운데 기존 수탁자가 다음 주초 폐쇄하겠다고 선언해 파장이 우려됩니다. 진주시 장애인종합복지관은 지난해 말 신규 수탁자인 사회복지법인 늘사랑을 선정했지만 기존 수탁자 사회복지법인 해인사 자비원이 반발하면서 갈등을 빚고 있습니다. 자비원증 성공수님은 어제 기자회견을 열고 이번 주까지 진주시에 요청한 사안이 해결되지 않으면 오는 25일 복지관을 폐쇄하겠다고 선언했습니다. 성공수님은 진주시가 25일까지 가좌복지관과 평고종합복지관 수탁에 대해 유찰 처리하지 않을 때 가좌 평고복지관 업무뿐만 아니라 각종 위탁업무 처리에 대해 국민권익위와 감사원의 국민감사 청구를 할 계획이고 진주시 장애인종합복지관도 지방계약분쟁위원회에 재심을 청구할 것이라고 말했습니다. 이에 대해 진주시는 가좌평거복지관은 사회복지시설이라 위탁운영 시 시설의 위탁기준 및 방법, 위탁운영 등에 관한 구체적인 내용이 명기돼 있어 사회복지사업법 적용이 타당하다고 반박했습니다. 이어 자비원이 더 이상 숙탁자가 아니므로 성공스님이 진주시 장애인복지관을 폐쇄할 권한이 없다. 지금이라도 인계작업에 나서야 한다고 주장했습니다. 이달부터 매월 서울대학로 장애인문화예술센터 이음에서 장애인들과 비장애인들이 함께 만들고 소통하며 즐길 수 있는 대표 문화행사 아이러브 문화가 있는 날이 정기적으로 개최됩니다 앞으로 전시와 연극, 음악회 토크쇼 등 다양한 문화행사 등으로 구성될 예정입니다. 1월 첫 정기행사에는 여성장애인 화가 김영희 특별초대전 삶을 드로잉하다, 천상의 목소리 김지호와 서울 오케스트라가 함께하는 신년특집음악회, 뮤지컬 안내견 탄시리갈라쇼, 시각장애인 천재음악인 이기연의 하수상밴드와 연탄길의 작가 이철환이 함께 꾸미는 음악이 흐르는 강용쇼 등이 준비되어 있습니다. 이상으로 1월 셋째 주 주간 k b 안이 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행을남서영이었습니다 고맙습니다.
1: 테마 칼럼 1월 사색동화 그후로 행복하게 살았답니다. 장창환 동양 철학 박사, 낭독 양정혜 책이나 글을 100번 읽으면 그 의미가 저절로 드러난다고 합니다. 두 아이를 키우면서 정말 질리도록 읽고 듣고 보는 장르가 있으니 그것은 명작 동화입니다. 글자 그대로 100번 읽고 보고 들을 수 있는 몇안 되는 분야일 겁니다. 사색 동화란 이름은 동화를 깊이 생각한다는 의미와 동화가 가진 다양한 색채를 뜻하기도 합니다. 사색과 사색의 두 단어를 사용한 말장난이지요 뻔해 보이는 이야기에다 약간의 사색을 더하면 우리는 색다른 감정을 경험하게 됩니다. 아마도 금방 그 의미를 눈치채신 분들도 있겠지요. 하지만 쉿 해주세요. 첫 번째 우리의 주인공은 바로 순결한 흰색, 백설공주입니다. 연후동화도 마찬가지겠지만 그 마지막 문장은 대체로 그 후로 오랫동안 행복하게 살았답니다로 끝냈습니다. 이제 과연 백설공주는 그 후로 오랫동안 행복하게 살수 있을지 동화 속으로 들어가 보겠습니다. 백설공주는 불행히도 어렸을 적에 일찍 어머니를 잃었습니다. 임금인 아버지는 백설공주가 외로울까 걱정하여 새 왕비를 맞아드립니다. 그런데 아버지는 나란일에 바쁘셨는지 자신의 딸이 왕궁에서 쫓겨났는지도 모르고 왕비가 사주한 천부업자 사냥꾼에게 숲으로 끌려갔는지도 모르고 왕비의 독살 음모도 알지 못했습니다. 어머니를 잃었을 뿐만 아니라 사실상 아버지가 없었던 것이나 다름없습니다. 이것만 보아도 백설공주의 어린 시절이 매우 불행했음을 우리는 짐작할 수 있습니다. 하지만 백설공주는 세상에서 가장 아름다웠습니다. 사냥꾼이 백설공주를 숲에서 놓아준 이유는 그녀가 아름다웠기 때문입니다. 일곱 난장이들도 생활력이 전혀 없는 백설공주와 함께 살게 된 동기 중에는 바로 그녀의 아름다움이 있었습니다. 그녀가 독사과를 먹고 투명한 유리관 속에서 깨어났을 때그 모습을 보고 첫눈에 반한 왕자님이 그녀에게 곧바로 청혼을 한 이유 역시 그녀의 아름다움 때문이었습니다. 백설공주는 비록 매우 아름다웠으나 지혜롭지는 못했습니다. 청부업자 사냥꾼에게 끌려갈 때에도, 난장이들과 함께 살게 될 때에도, 독이 묻은 빛과 독사과를 먹을 때에도, 심지어 유리관을 슬겨나 청혼을 받은 뒤에도 그저 주변 상황에 끌려갔습니다. 공주가 독이 묻은 빛에 의해 쓰러진 장면이 이러한 백설공주의 특성을 잘 보여줍니다. 새 왕비는 박물장수로 변장하고 백설공주에게 접근합니다. 그리고 그녀의 아름다운 머리카락을 빗어주는 척하다가 독이 묻은 빗으로 그녀의 머리를 공격합니다. 그런데 놀라운 일은 난장이가 그 빗을 머리에서 떼어내자마자 백설공주가 회복된다는 것입니다. 생각보다 왕비는 악당이 아닌지도 모르겠습니다. 여하간 그 장면에서 난장이는 이런 대사를 칩니다. 공주님 이것은 나쁜 왕비가 저질렀음이 분명해요. 다시는 다른 사람에게 물건을 사지 마세요. 그렇습니다. 백설공주는 평생 왕궁에서 자랐기 때문에 세상 물정에 어두웠던 것입니다. 다음 장면에서 이번에는 왕비가 독사과를 먹이려고 합니다. 이때 백설공주는 문을 걸어 잠그고 이렇게 말합니다. 난장이들이 아무 물건도 사지 말라고 했어요. 왕비는 독이 묻지 않은 쪽의 사과를 한입 깨물어 먹은 다음 그것을 공주에게 주면서 이것은 물건을 사는 것이 아니니까 이 사과를 먹어도 된다고 합니다. 물론 공주는 순진하게 넘어가서 독사과를 먹게 됩니다. 이를 보면 백설공주가 그녀의 아름다움에 비교할 수 없을 정도로 지혜롭지 못함을 알수 있습니다. 이야기를 종합해봅시다. 백설공주의 캐릭터를 한마디로 말하자면 아름답지만 남자에게 의존하는 순진한 여성입니다. 백설공주가 안전을 찾고 행복해지기 위해서는 반드시 왕자님이 필요한 것입니다. 과연 이런 여성이 그 후로 오랫동안 행복할 수 있었을까요? 백설공주의 이야기에서 행복을 보장하는 조건은 그녀 자신의 아름다움에 첫눈에 반해버린 왕자님입니다. 왕자님의 마음이 변하면 백설공주의 운명은 어떻게 될지 아무도 모르는 것입니다. 한마디로 여자의 운명은 남자에게 달려있다는 강력한 메시지를 담고 있는 셈입니다. 그래서 현대의 동화작가들은 이런 점을 비틀어서 적극적으로 행복을 쟁취하는 백설공주를 그려내기도 했습니다. 필자 역시 그러했지만 결혼을 생각하는 젊은이들은 사랑하는 사람과 결합하여 가정을 이루면 그 후로 오랫동안 행복하게 살았답니다로 인생을 끝맺을 것이라 기대합니다. 하지만 삶은 이러한 기대를 너무도 쉽게 배반합니다. 그 후로 오랫동안 행복하기 위한 구체적이고 현실적인 노력 없이 타인에게 의존하여 주어진 행복이란 아마도 뜬구름일지도 모릅니다. 몇년후 예쁘지만 지혜롭지 못한 백설공주에게 질려버린 왕자님이 이번에는 신데렐라에게 첫눈에 반해버릴지도 모르는 것처럼 말입니다. 지금 여러분께서는 한 주간의 장외계 소식을 정리하는 KB 한나인을 듣고 계십니다.
2: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해 드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국일보에 실린 기고문을 살펴보겠습니다. 기고 장애인과 함께 살기 교육 의무화하자. 이재서 총신대학교 사회복지학과 교수, 세계미랄연합 총재, 낭독자 김보미. 저는 1급 시각장애인이자 대학에서 사회복지를 연구하고 가르치는 사람입니다. 36년 전부터 제가 창립한 미랄이라는 단체를 통해 우리나라와 세계의 장애인복지 및 권익신장을 위한 사업을 펼치고 있습니다. 최근 서울 동대문구에서 발달장애학생 직업훈련센터를 세우기 위해 공사를 시작한 지 사흘 만에 중단되는 사태가 벌어졌습니다. 100여 명의 주민들이 반대했기 때문입니다. 발달장애학생 부모들은 반대하는 주민들 앞에 무릎까지 꿇으며 호소했습니다. 그래도 반대를 멈추지 않자 한 어머니가 내 자식이 당신 자식에게 대체 무슨 해코지를 했느냐고 소리를 치며 울부짖었다고 합니다. 저 역시 비슷한 경험이 있습니다. 몇년전 경기도 어떤 지역에서 제가 관여하는 사회복지법인이 장애인 주간보호센터를 개설하고자 했습니다. 부동산 중개업소에 공간을 임대하려고 물어보니 한결같이 고개를 절레절레 흔들었습니다. 장애인의 장자만 나와도 건물주들이 반대한다는 것이었습니다. 결국 밀리고 밀려 민가가 뜸만 민간인 통제선 안에 있는 빈집을 1억 5천만 원에 매입을 했습니다. 7천만 원을 더 들여 리모델링까지 마치고 개원하려고 하는데 그때까지 가만히 지켜보던 인근 주민들이 일제히 반대 시위를 벌였습니다. 결국 센터는 문도 열어보지 못하고 리모델링비만 날리고 1억 5천만 원에 다시 팔아야 했습니다. 장애인 주간보호센터는 불과 10명 이내의 장애인을 주간에 보호해주는 작은 시설입니다. 저는 사회복지 공부를 하기 위해 1984년부터 10여 년 동안 미국에서 생활했습니다. 어느 날 큰딸이 제게 보는 점자책을 학교에 갖고 가고 싶다고 했습니다. 시각장애인을 이해하기 위한 수업을 하기로 했는데 큰딸이 우리 아빠가 바로 시각장애인이라며 우리 집에 점자책이 있다고 말했다는 것입니다. 아빠가 시각장애인이란 사실을 스스럼 없이 말한 딸도 놀랍지만 더 놀라운 것은 친구들의 반응이었습니다. 친구들은 딸의 얘기가 끝나자 일제히 박수를 치며 환호했다고 합니다. 저는 학사부터 박사까지 미국의 세 군데 대학을 다녔습니다. 어느 대학에서도 저에 대한 동료들의 환대는 과분할 정도였습니다. 열0살을더 먹은 늦깎이 시각장애인 대학생에게 그들은 먼저 다가와 제가 부탁하기도 전에 제게 필요한 일을 도와주었습니다. 동료들에게 그 이유를 물었습니다. 그들은 어릴 때부터 학교에서 그렇게 배웠기 때문이라고 답했습니다. 큰딸이 시각장애인 아빠를 부끄러워하지 않고 떳떳해한 이유를 짐작할 수 있는 대목입니다. 장애인 시설을 반대하는 이유는 대체로 두 가지로 모아집니다. 집값이 떨어질 수 있다는 것, 자녀 교육에 나쁜 영향을 미친다는 것. 그러나 이것은 사실과는 거리가 먼 편견일 뿐입니다. 지난해 11월 한 방송 취재팀이 10년 내에 전국에 들어선 특수학교 주변 아파트 가운데 시세 분석이 가능한 8곳의 집값을 조사해보니 6곳이 올랐고 한 곳은 변화가 없었으며 한 곳만 떨어졌습니다. 장애인 시설에 근접한 아이들이 다른 지역 아이들보다 더 학습 성취도가 높고 탈선율도 떨어진다는 연구 결과도 있습니다. 장애인 통합 교육을 실시하면 장애인 친구를 돕는 과정을 통해 비장애인 학생의 학습 성취도와 사회성이 함께 높아집니다. 과거엔 동네마다 장애인이 있었고 그를 마을 공동체가 자연스럽게 품어 안았습니다. 이제 그런 공동체가 사라진 마당에 장애인 시설은 불가피한 선택입니다. 장애인 시설 기피의 가장 근본적 해결책은 장애인에 대한 편견을 불식시키는 교육에서 찾을 수 있습니다. 먼저 학교와 공공기관으로부터 장애인에 대한 편견 해소 교육을 의무적으로 실시할 것을 제안합니다. 또한 모든 직장, 단체, 조직에서 최소한 1년에 한번 이상 장애인과 함께 살기 교육을 의무적으로 실시하도록 입법화하는 것입니다. 양성평등교육, 성희롱예방교육처럼 말입니다. 국민소득의 증가만으로는 결코 선진국이 될수 없습니다. 사회의식이 뒷받침돼야 합니다. 장애인에 대한 사회적 인식 수준이야말로 선진국 여부를 가늠하는 중요한 잣대입니다. 고맙습니다.